0: Hey, Lukas Tobler hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und in Dir steckt Großartigkeit. Und herzlich willkommen in dieser Episode. Ich freue mich, dass Du hier bist, denn heute sprechen wir über ein monumental wichtiges Thema, Deinen Selbstwert. Nun, insbesondere weibliche Führungskräfte, aber auch viele Unternehmerinnen und Top-Leistungssportler haben ein großes Problem mit ihrem Selbstwert. Und wir werden heute aufklären, was hat es auf sich? mit dem Selbstwert bzw. was ummantelt ihn bzw. was schmälert ihn. Wenn du dich schon einmal gefragt hast, bin ich gut genug für, kann ich das, darf ich das, habe ich es verdient, dann hattest du es selbst schon einmal mit deinem Selbstwert zu tun in deinem Leben und das ist selbstverständlich, denn jeder Mensch hat natürlich einen Wert, den er sich selbst gibt und das ist der Selbstwert, das heißt, Wie wertvoll siehst du dich? Nun, es gibt viele Menschen, die sagen, Lukas, ich bin der wertvollste Mensch in meinem Leben. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die sagen, ich glaube schon, dass ich wertvoll bin, aber, und jetzt kommen die ganzen Erklärungen oder Ausreden, warum sie vielleicht nicht 100% wertvoll sind in ihren Augen. Im Leistungssport zum Beispiel ist es oft so, dass Sportler und Sportlerinnen ihren Selbstwert mit der Leistung verknüpfen. Und genau das gleiche Phänomen sehen wir übrigens in der Führung. Insbesondere weibliche Führungskräfte unterschätzen sich selbst gerne und allzu oft. Männliche Führungskräfte hingegen überschätzen sich gerne. Das heißt, sie plustern ihren Selbstwert künstlich auf mit dominantem Verhalten oder einem Selbstbewusstsein, das Sicherlich gesund ist, aber manchmal auch übertrieben. Und die Frau geht da gerne in die andere Richtung. Das heißt, was passiert, wenn wir den Selbstwert mit der Leistung verknüpfen? Nun, der Selbstwert steigt, wenn die Leistung steigt. Der Selbstwert stimmt, wenn die Leistung stimmt. Der Selbstwert sinkt aber, wenn die Leistung sinkt. Und der Selbstwert stimmt nicht, wenn die Leistung nicht stimmt. Und jetzt merkst du, dass das ein großes Problem ist. Und ich sage es immer wieder in meinen Coachings, in meinen Mentaltrainings. Ihr müsst lernen, den Selbstwert von der Leistung abzukoppeln. Und das ist sehr, sehr wichtig für gestandene Führungskräfte, aber auch gestandene Leistungssportler. Und die große Frage ist, wie kann ich für mich einfach und verlässlich prüfen, ob ich meinen Selbstwert abgekoppelt habe von der Leistung. Hier ist ein einfacher Test. Wenn du eine Niederlage kassierst oder wenn du einen Fehler machst oder die Dinge nicht so aufgehen, wie du das möchtest, nimmst du es dann persönlich. Fühlst du dich dann schlecht? Wenn deine Antwort Ja ist, dann koppelst du unbewusst deinen Selbstwert nach wie vor an die Leistung. Und das ist ein großes Problem und wir werden aufklären, warum. Hier ist etwas ganz Wichtiges, Elementares, dass du über deinen Selbstwert wissen musst. Dein Selbstwert ist immer 100%. Unveränderbar. Richtig. Es spielt keine Rolle, welche Vergangenheit du aufzuweisen hast. Es spielt keine Rolle, was du heute Schlechtes getan hast, wie viele Fehler du gemacht hast. Es spielt keine Rolle, wie du dich heute verhalten hast. Dein Selbstwert ist immer 100% und er ist unantastbar. Nun, wenn ich sage, spielt keine Rolle, wie du dich heute verhalten hast, was du heute getan hast oder gelassen hast, dann ist es nur im Zusammenhang mit dem Selbstwert unwichtig. Natürlich spielt es eine große Rolle, insbesondere für weibliche Führungskräfte, aber auch Leistungssportler und Unternehmerinnen, wie du dich verhältst, was du tust, was du lässt. Aber wenn wir vom Selbstwert sprechen, dann sind diese Dinge zuerst einmal sekundär. Weil dein Selbstwert ist in jeder Hinsicht immer vollkommen. Und wenn du das verstanden hast, dann beginnst du die Welt mit anderen Augen zu sehen. Warum? Weil du erkennst, dass es nichts gibt, was du jemals tun kannst oder lassen kannst, das deinen Selbstwert schmälert. Wenn es dir jetzt gerade schwerfällt, diese Aussage anzunehmen oder wenn sich gerade dein Verstand einschaltet, und dir weismachen möchte, ja Moment mal, es spielt doch eine Rolle, ob du viel Leistung bringst oder wenig, es spielt doch eine Rolle, ob du dich richtig oder falsch verhältst, es spielt doch eine Rolle, was du tust oder lässt und darauf aufbauend ist es doch sicherlich auch wichtig, ob du wertvoll oder nicht wertvoll bist. Dann kann ich dich beruhigen, denn du bist nicht die Einzige oder der Einzige, der Schwierigkeiten hat, dieses Konzept zu akzeptieren. Es ist schließlich so, dass wir in der Wirtschaft immer wieder hören, diese Mitarbeiterin habe ich gefeuert, weil sie ihre Leistung nicht gebracht hat. Das heißt, die Mitarbeiterin hat erlebt, ich bin nicht wertvoll genug, also habe ich meinen Job verloren. Jetzt könnten wir sagen, ja gut, es ist doch selbstverständlich, und da stimme ich auch überein, dass eine Mitarbeiterin ein Mitarbeiter 100% gibt. Natürlich immer im Rahmen dessen, was für sie oder für ihn möglich ist. Aber ob jemand 100% gibt oder nicht. Sein Selbstwert ist unantastbar. Das heißt, selbst diese Mitarbeiterin, die gefeuert wurde, aufgrund ihrer schlechten Leistung, hat einen 100%igen Selbstwert. Das Problem ist aber, dass wir solche Menschen unbewusst und zum Teil auch bewusst suggerieren, dass sie nicht gut genug sind. Das heißt, dass ihr Selbstwert aufgrund der fehlenden Leistung oder schlechten Leistung geschmälert wurde. Und das ist hochproblematisch, denn was passiert mit Menschen, die das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug? Sie kompensieren. Wie kompensieren sie? Naja, sie plustern sich auf. Sie verhalten sich auf bestimmte Arten und Weisen, die für viele Menschen seltsam sind, um im Mittelpunkt zu stehen. Oder sie sorgen dafür, dass sie sich vielleicht immer kleiner machen und nichts mehr zutrauen. Und du siehst, wie problematisch es ist, wenn der Selbstwert komprimiert wird. Und genau das ist übrigens die Tendenz in der heutigen Gesellschaft. Menschen sollen sich nicht primär gut fühlen, sondern sie sollen sich primär klein fühlen. Warum? Einen kleinen Menschen kannst du lenken. Einen Menschen, der erwacht ist, der erkannt hat, dass sein Selbstwert 100% ist, und zwar immer und ewig, dem kannst du nichts vormachen. Und jetzt kommen wir zurück zu deinem Selbstwert. Wie gesagt, wenn du gewisse Dinge persönlich nimmst, weil deine Leistung nicht stimmt, weil du deine Ziele nicht erreicht hast, weil jemand Kritik ausgeübt hat, dann verknüpfst du deinen Selbstwert irrtümlicherweise mit deiner Leistung beziehungsweise mit dem, was du tust oder eben dann auch nicht tust. Und das Problem an der Geschichte ist, dass der Selbstwert für dich aus subjektiver Sicht tatsächlich geschmälert werden kann. Nicht in Wirklichkeit aber subjektiv empfunden für dich durchaus. Und wir werden uns jetzt verschiedene Bereiche anschauen, die deinen Selbstwert, ganz klar, selbstverschuldet schmälern. Das erste sind Regeln. Und nicht Regeln von außen, sondern deine eigenen Regeln. Also, was muss passieren, damit du dich gut fühlst? Was darf nicht passieren, damit du dich nicht schlecht fühlst und so weiter und so fort jeder Mensch hat Regeln nach denen sie lebt und das Problem ist dass wir diese Regeln völlig unbewusst angenommen haben und zum Teil auch etabliert haben weil die Regeln kommen vielleicht ursprünglich von unseren Eltern von anderen Menschen aber wir haben sie zu unseren eigenen Regeln gemacht das sind heute also unsere eigenen Regeln und diese Regeln können den Selbstwert schmälern. Eine Regel haben wir bereits aufgedeckt. Nämlich, wenn ich schlechte Leistung bringe, dann fühle ich mich schlecht. Und deswegen ist mein Selbstwert gemindert. Wie gesagt, viele junge Top-Leistungssportler haben dieses Problem. Sie freuen sich, wenn sie gewinnen. Aber sie können nicht wie Sieger verlieren. Was bedeutet das? Sie fühlen sich schlecht, wenn sie eine Niederlage kassieren. Und ich sage ihnen immer wieder, du musst lernen, wie ein Sieger zu verlieren, weil Niederlagen gehören dazu. Und das ist einfach gesagt, aber solange bei diesem Sportler oder bei dieser Sportlerin im Innern die Regel herrscht, wenn du keine Leistung bringst, dann bist du nicht gut genug, sprich dein Selbstwert ist nicht hoch genug, dann fühlen sich diese Sportler schlecht. Und genau das gleiche Spiel gilt natürlich auch für die Führungskraft. Und es spielt keine Rolle, ob eine Sportlerin zwölf Jahre jung ist oder eine Führungskraft 42 Jahre, sondern was wesentlich entscheidend ist, ist welche Regel sie befolgt. Also Regeln in deinem Leben, die du übernommen hast, aber heute unbewusst selbst fortführst und nach denen du dich richtest, können deinen Selbstwert schmälern. Und darum gilt es immer wieder hinzuschauen, welche Regeln sind sinnvoll, welche Regeln fördern die Tatsache, dass mein Selbstwert unangetastet 100% ist und welche Regeln schmälern ihn möglicherweise. Das Zweite sind deine Werte. Jeder Mensch hat Werte, nach denen er lebt. Für viele Menschen sind die Werte völlig unbewusst. Auch da, viele Werte wurden übernommen. Aus der Familie, vielleicht sogar aus Generationen, aber auch von der Gesellschaft. Wenn du in Deutschland lebst, hast du ganz andere Werte, die du verfolgst, wie wenn du in einer anderen Kultur lebst. Und Werte sind nicht schlechter oder besser, es sind Werte. Und ganz wichtig, du kannst deine Werte verändern. Und ein Wert kann aber auch dazu führen, dass du einmal mehr deinen Selbstwert schmälerst. Weil wenn du nach dem Wert lebst, du darfst keine Fehler machen. Und jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch muss Fehler machen, weil Innovation bedingt Fehler. Dann wirst du dich natürlicherweise schlecht fühlen, wenn du einen Fehler machst. Oder wenn du etwas tust, was du als Fehler siehst. Oder wenn dir ein Fehler zu Lasten gelegt wird. Und solange dieser Wert in dir aktiv ist, solange du nach diesem Wert lebst und ihn ganz, ganz groß schreibst in deinem Leben, wirst du deinen Selbstwert dadurch schmälern. Das heißt, überleg dir einmal ganz genau, nach welchen Werten lebst du? Und sind diese Werte wirklich sinnvoll im Zusammenhang mit deinem Selbstwert oder schmälern sie deinen Selbstwert? Als nächstes sind es die Bedeutungen, die du deinem Leben und all den Sachen, die du erlebst, gibst. Was bedeutet das? Nun, denk an eine Situation, die du erlebt hast. Irgendeine. Beginn mit einer positiven. Nun, warum war es eine positive Erfahrung, die du gemacht hast? Jetzt würdest du sagen, naja, weil ich war an einem schönen Ort, ich war mit Menschen, die ich liebe. Es war eine Zeit, wo ich absolut erfolgreich war und das Leben war gut. Okay, deswegen war die Situation positiv. Ich verrate dir was. Die Situation war nicht deswegen positiv, sondern weil du ihr diese Bedeutung gegeben hast. Das heißt, die Situation war positiv, weil du ihr eine positive Bedeutung gegeben hast. Das heißt, die Bedeutungen, die wir einer Sache, einem Menschen, einem Erlebnis und so weiter geben, die sind wesentlich daran beteiligt, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen. Und niemand schreibt vor, welche Bedeutungen du in deinem Leben oder einer Situation oder einer Interaktion oder einer Beziehung geben musst. Du entscheidest dich selbst. Für die meisten Menschen ist es natürlich eine unbewusste Entscheidung, die sie fällen. Aber auch hier darfst du dich fragen, gibt es bestimmte Bedeutungen, Sichtweisen in deinem Leben, die vielleicht deinen Selbstwert untergraben? Und wäre es nicht sinnvoll, die Bedeutung zu verändern, die Sichtweise zu verändern, damit du in deinem vollkommenen Selbstwert leben kannst und dadurch auch viel, viel mehr deines Potenzials, deiner inneren Großartigkeit freisetzen kannst? Als nächstes sind es die Erfahrungen. Erfahrungen macht jeder Mensch. Und je nachdem, welche Erfahrungen du gemacht hast, die übrigens alle nötig waren, um heute da zu stehen, wo du bist, wirst du entweder deinen Selbstwert stärken oder schmälern. Wenn jemand sagt, ich habe eine ganz schwierige Erfahrung gemacht und deswegen kann ich Menschen nicht mehr vertrauen und er kommt nicht über dieses Erlebnis hinaus, er nutzt es quasi als Erklärung und Ausrede, um Menschen nicht mehr vertrauen zu müssen, dann wird er sich immer schlecht fühlen, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen. Und vielleicht ist er nicht mehr fähig, eine Beziehung aufzubauen. Anstatt zu sagen, Moment mal, ich habe hier eine Erfahrung gemacht, und ich habe es versäumt, das, was ich erlebt habe, zu reframen, das heißt, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, sagt er sich möglicherweise, in erster Linie, ich brauche keine Beziehung, beziehungsweise ich möchte mich frei fühlen, ich möchte mich nicht binden, aber in der Tat sagt er innerlich vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich liebenswert bin. Mit anderen Worten, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin für eine Frau, damit sie sich auf mich einlässt und eine lang jährige oder tiefe Verbindung mit mir aufbaut und vielleicht auch eine tiefe, liebevolle Beziehung mit mir aufbaut. Und jetzt beginnt er seinen Selbstwert zu schmälern, weil sie sagt, ich hatte diese Erfahrung, aufgrund dessen kann ich Menschen nicht mehr vertrauen, das heißt, er vertraut niemandem mehr und diese Erfahrung führt dazu, dass er keine Beziehung mehr aufbauen kann. Und jetzt beginnt er natürlich aufgrund dieser negativen Erfahrung seinen Selbstwert zu schmälern. Weil er an sich selbst zweifelt, weil er an seiner Liebensfähigkeit oder auch Liebenswürdigkeit zweifelt. Verstehst du, was ich meine? Also Erfahrungen in deinem Leben prägen deinen Selbstwert, sofern du sie nicht davon abkoppelst. Das heißt, jeder Mensch hat negative Erfahrungen gemacht und dann ist immer die Frage, waren es negative Erfahrungen oder waren es unerwartete, vielleicht auch im Moment schwierige, herausfordernde Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich aber stärker gemacht haben und die wesentlich dazu beigetragen haben, dass du heute der Mensch bist, der du bist. Als nächstes Erwartungen. Erwartungen können wesentlich deinen Selbstwert stärken oder schwächen. Noch einmal ganz wichtig, dein Selbstwert ist unantastbar 100%. Aber wir sprechen gerade von verschiedenen Bereichen, die deinen Selbstwert trotzdem für dich subjektiv erlebt, schmälern können. Erwartungen ...haben alle Menschen. Entweder positive oder negative. Es gibt keinen Menschen, der keine Erwartung hat. Es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die unbewusste Erwartungen haben. Unbewusst positive, unbewusst negative. Und je nachdem, welche Erwartungen du hast in deinem Leben... ...wirst du entsprechende Ergebnisse sehen. Weil eine Erwartung ist nichts mehr und nichts minder als eine Überzeugung, eine unbewusste Überzeugung. So ist es, so war es immer schon. Das kann ich, das steht mir zu, das darf ich, das darf ich nicht. Das heißt, Erwartungen, wie du siehst, sind auch eng verknüpft mit den Regeln, die du natürlich in deinem Leben aufrechterhältst und befolgst. Erwartungen können nun aber deinen Selbstwert insofern schmälern, denn wenn du erwartest, dass du etwas nicht kannst, oder wenn du erwartest, dass etwas nicht aufgeht, oder wie wir schon gesehen haben, wenn du erwartest, dass du nicht liebenswert bist oder nicht beziehungsfähig bist, dann wirst du natürlich entsprechende Ergebnisse verursachen in deinem Leben. Und wenn du jetzt glaubst, mit dir stimmt etwas nicht, weil du nicht die Ergebnisse hast, die du möchtest, dann ist es ein leichtes Spiel, deinen Selbstwert dadurch zu schmälern. Du fühlst dich auf einmal schlecht, klein, nicht gut genug, du zweifelst an dir selbst. Darum frag dich einmal, welche Erwartungen hast du an dich selbst? Welche Erwartungen hast du an andere Menschen, an dein Leben, an Situationen, an Ereignisse, an deine Fähigkeit? Und dann prüf einmal für dich, können diese Erwartungen wirklich dazu führen, dass ich meinen Selbstwert, der 100% unantastbar ist, auch so leben kann und so fühlen kann? Oder führen diese Erwartungen vielleicht dazu, dass ich mich oft schlecht fühle? dass ich mich oft unfähig fühle, dass ich mich oft unzulänglich fühle. Und wenn Letzteres der Fall ist, dann darfst du dich fragen, welche neuen positiven Erwartungen könntest du für dich etablieren, damit dein Selbstwert nicht länger geschmälert wird. Nun, hier hast du sie. Die verschiedenen Bereiche, die deinen Selbstwert schmälern können. Erstens deine Regeln, zweitens die Werte, Drittens die Bedeutungen, die du einer Situation, letztlich auch deinem Leben gibst. Viertens die Erfahrungen, die du gemacht hast. Fünftens die Erwartungen. Darum schau einmal hin, welche Regeln du hast, nach welchen Werten du dein Leben lebst, welche Bedeutungen du Dingen und deinem Leben gibst, welche Erfahrungen du gemacht hast und welche Erwartungen du an dich und andere Menschen hast. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.